0: Vor vielen Jahren gab es ein großes kollektives Bäh, als man entdeckt hat, dass der Käse auf der Pizza eigentlich nur aus Öl, Wasser und noch sonst was besteht. Dieser Tage ist das, was damals Bäh war, großartiger veganer Käse.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Du bist, was du isst, wie der Volksmund so gerne sagt. Und dieser Satz basiert eigentlich ursprünglich auf der Aussage des deutschen Philosophen Ludwig Feuerbach: Der Mensch ist, was er ist, aus dem Jahre 1850. Und heute ist diese Aussage gefühlt aktueller denn je. Zumindest wird viel über die Ernährung philosophiert und debattiert. Was gilt als gesund, was sollte oder gar darf man überhaupt noch essen? Heutzutage gibt es eine stetig wachsende Zahl an alternativen Ernährungskonzepten, von Veganismus über Makrobiotik, Trennkost, Ayurveda, Low Carb und so weiter. Essen ist weitaus mehr als reine Kalorienzufuhr zwecks Lebenserhalt. Was wir zu uns nehmen, sagt eine ganze Menge über uns aus. Ich würde vielleicht nicht ganz so weit gehen, zu sagen, man isst zwangsläufig, was man isst. Dennoch lässt sich von der Auswahl auf unseren Tellern etwas über unsere Persönlichkeit und Vorlieben schließen. Und nicht zu vergessen, ist Essen auch ein großer Bestandteil von Kultur, der unser Zusammenleben prägt und die Kultur sinnlich erlebbar und erfahrbar macht. Angesichts der globalen Herausforderungen, vor denen wir stehen, wird unsere Ernährung aber noch von einer anderen Seite aus interessant. Alleine über die Ernährung entstehen nämlich pro Europäer jährlich rund 9 Tonnen CO2-Äquivalente und diese Emissionen entstehen hauptsächlich bei der Produktion, der Lagerung und dem Transport von Lebensmitteln. Dabei werden die Aktivitäten der VerbraucherInnen, also wie zum Beispiel Kochen, Einkaufsfahrten und so weiter, nicht eingerechnet, da diese schon beim Stromverbrauch und Verkehr einbezogen werden. Angesichts der wachsenden Weltbevölkerung und der begrenzten Ressourcen macht es auf jeden Fall Sinn, sich Gedanken zu machen, ob die Art und Weise, wie wir leben und uns ernähren, noch zeitgemäß und zukunftsfähig ist. Insbesondere der Fleischkonsum ist in den Debatten ein heiß diskutiertes und zugleich auch heikles Thema. Denn dieser sorgt vor allem in der Produktion für eine nicht geringe Menge an Treibhausgasen. Ungeachtet dessen steigt der Fleischkonsum allerdings stetig an. Laut dem Weltagrarbericht wurden 2017 weltweit etwa 330 Millionen Tonnen Fleisch produziert. Bis 2015 rechnet die FAO, das steht für Food and Agriculture Organization of the United Nations, mit einer Steigerung der Fleischproduktion auf 455 Millionen Millionen Tonnen. Und nicht nur der Fleischkonsum steigt an, insgesamt wird die Nachfrage nach Lebensmitteln immer größer. Wobei wir schon lange nicht mehr alles verdauen können, was wir uns auf den Teller tun. So werden allein in Deutschland jedes Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen. Das sind ungefähr 55 Kilogramm pro Kopf. In Anbetracht der Tatsache, dass weltweit über 821 Millionen Menschen nicht genug zu essen haben, erscheint diese Menge, die wir wegwerfen, unbegreiflich. Eine exorbitante Nahrungsmittelverschwendung. Wer also behauptet, die Wahl des Mittagsessens sei eine rein persönliche, der irrt sich. Sie ist hochpolitisch. Diese Ansicht ist zumindest Dr. Ursula Hatzen. Sie ist Vorstandsvorsitzende von Slow Food Deutschland und macht sich für eine Ernährungswende stark, die auch den nachkommenden Generationen ein würdiges und gutes Leben auf einem grünen Planeten ermöglicht. Ernährungsbildung und Verbraucheraufklärung stehen für Dr. Ursula Hatzen im Zentrum ihrer Arbeit. Ihr Ziel ist es, dabei die Vermittlung einer Ernährungskompetenz die zukunftsfähige Ernährungsentscheidung und nachhaltiges Handeln ermöglicht. Eines der erfolgreichen Projekte, das durch Sie in den letzten Jahren angestoßen wurde, sind die sogenannten Schnippeldiskos, die mittlerweile weltweit durchgeführt werden. Bei diesen kulinarischen Protestaktionen, wie man sie nennen könnte, verarbeiten die Teilnehmer in Knubbelgemüse. Also Gemüse, das wegen seiner Größe oder auch Unförmigkeit vom Lebensmittelhandel abgelehnt und zum Teil sogar weggeworfen werden würde. Und das wird eben zu ja, leckeren Gerichten verarbeitet. Und ich selbst habe zu Unizeiten schon mal an einer solchen Schnippeldisco teilgenommen. Eine wirklich gute Sache, wobei das natürlich nur ein kleiner Angriffspunkt bei dem Thema Ernährung ist. Denn im besten Fall fängt das Umdenken und entsprechende Handeln schon viel früher an. Was das konkret bedeutet, erfährst du in dem heutigen Interview, das ich mit Dr. Ursula Hatzen in der Berliner Zentrale von Slow Food Deutschland geführt habe. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude beim Zuhören. Ursula, dass du dir die Zeit nimmst und dass wir heute bei dir im Prinzip zu Gast sein dürfen hier in Berlin bei Slow Food. Sehr gerne und ich freue mich, dass ihr da seid. Ja, als ähm, Vorstandsvorsitzende von Slow Food Deutschland gehe ich mal davon aus, dass du mitbekommen hast, dass ja in den letzten Tagen eine von, von dem Unternehmen Oatly eingereichte Petition zwar sehr knapp, aber doch ähm, erfolgreich durchgegangen ist, die ähm, die fordert, dass ähm, der CO2-Verbrauch auf Verpackungen von Produkten, von Lebensmitteln ausgewiesen wird. Und mich würde interessieren, ähm, was sagst du zu dieser Idee, was hältst du davon? Das ist wie viele
0: Ideen, die in dieselbe Richtung zielen, natürlich erstmal eine sehr gute, weil die Situation des Planeten Erde, wie wir ja alle wissen, keine sehr positive ist und keine sehr gute, wenn man auch noch ein bisschen in die Zukunft blicken möchte. Ähm, der Klimawandel mit allen seinen Folgen uns alle schon ereilt hat und ähm, wir dringend handeln müssen. Und die Politik eigentlich nicht handelt. Die Politik steht still, die scharrt mit den Hufen und will nicht, will nicht ran eigentlich. Und insofern sind so private Initiativen großartig, um etwas auf einer Verpackung auszuweisen oder am Produkt überhaupt selbst, denke ich. Denn es, glaube ich, kann nicht nur um die Verpackungen gehen. Der CO2-Abdruck ist ein wichtiger Indikator für einen Aspekt der, ich würde es immer gerne in Anführungszeichen sagen, Nachhaltigkeit des Produkts. Denn ich sehe Nachhaltigkeit eher immer zusammen in ihrer Fünffachfächerung, was bedeutet das? Also die, so wie es bei Brundtland eigentlich angelegt ist, nämlich die, die ökologische, die ökonomische, die soziale, die politische und die kulturelle. Und die beiden anderen, die beiden letzten, die politische und die kulturelle, wird natürlich sehr oft vergessen, wobei gerade für Slow Food die kulturelle Nachhaltigkeit ganz, ganz, ganz wichtig ist. Und wie wir ja jetzt selbst in unserer Gegenwart erleben, die politische auch. Ähm, aber nun zurück ähm, zur Verpackung und dem co 2 abzug Ich denke, es ist erstmal eine sehr gute Initiative, weil der Verbraucher zumindest mal darauf gestoßen wird, dass das, was er erwirbt, in irgendeiner Weise etwas mit dem großen gesamten Zusammenhang zu tun hat. Ob er es liest, ob das der einzige Indikator bleiben kann, ähm, da wäre ich sehr im Zweifel. Und deswegen ja, aber es muss noch mehr kommen. Was wären
1: denn dann die nächsten Schritte, wenn es nach dir gehen würde?
0: Dann müsste natürlich auch ein Sozialindikator ausgewiesen werden. Was ist das? Also gerechte Arbeitsbedingungen, gerechte Löhne, ähm, Integration von Minderheiten, ähm, Gleichberechtigung von Frauen, die ja alle im Lebensmittelbereich eine ganz wichtige Rolle spielen, und aber eher untergeordnet sind. So etwas müsste mit dazu und vielleicht auch noch ein weiter gefasster ökologischer Indikator, der weit über den CO2-Verbrauch hinausgeht, also Boden, Fruchtbarkeit, Aufbau, So etwas bräuchte man eigentlich heute, um ein Produkt als
1: ganz positiv auszuweisen vor allen anderen. Schauen wir mal, wie das, wie das ausgeht mit der Petition, was ja. wir am Ende dann vielleicht für Verpackungen irgendwann haben. Genau. Ähm, soweit ich das richtig, vielleicht richtig verstanden habe, ähm, setzt sich ja auch Slow Food für diese und noch bestimmt viele weitere Aspekte ein. Wenn man jetzt Slow Food erstmal liest, dann auf Deutsch übersetzt, würde man denken, okay, langsame, langsames Essen. Mhm. Dabei geht es ja aber, glaube ich, um mehr als langsames oder vielleicht Ach. achtsames Essen. Was Was steckt hinter Slow Food? Wofür setzt ihr euch ein? Also Slow Food
0: ist eine Bewegung, die es in 160 Ländern dieser Erde gibt. Größer und kleiner, effizienter und weniger effizient. Aber immer getragen von Menschen, für die Essen mehr ist als schlichte Nahrungsaufnahme, die über den Tellerrand hinausschauen und sehen, dass Essen und Ernährung ganz eng mit unserer Umwelt verbunden sind. Und damit meine ich jetzt auch wieder nicht nur die ökologische Umwelt oder Mitwelt vielleicht sogar besser gesagt, sondern vor allen Dingen auch die soziale. Ähm, Essen hat mit allem zu tun. Essen ist ja eigentlich der Beziehungs- Beziehungshersteller. Man sagt ja, Liebe geht, Liebe geht durch den Magen. Liebe geht durch den Magen. Essen hat mit allem zu tun. Essen hat mit unserer Ökonomie zu tun. Es ist ja Die Lebensmittelindustrie ist ja die, eigentlich die größte weltweit. Also wenn man alles zusammenrechnet, was zum Ernährungsbereich gehört im Englischen, würde man sich sehr schön tun mit dem Wort Food Industry. Aber Food geht im Deutschen nicht und Ernährung Bildet das nicht ab und Essen bildet das nicht ab. Also das ist ein bisschen schwierig, aber das hat natürlich großen ökonomischen Wert und Bedeutung. Ähm, Essen hat mit Sozialem zu tun. In allen Verbindungen stehen Menschen mit dem Essen oder auch dann durch Essen untereinander. Ähm, Mit der Ökologie sowieso, mit dem Status unseres Planeten. Und ähm, Essen hat die Kultur geprägt, prägt es immer noch. Wir haben immer noch ähm, rhythmisierte Essenszeiten und wenn wir sie nicht mehr einhalten, dann haben wir sie wenigstens noch in unserem kulturellen Gedächtnis, die durch Religion und andere Dinge geprägt sind. Ähm, Essen hat mit Kunst zu tun, Essen hat im Prinzip mit allem, mit allem zu tun, was in unserem Leben da ist. Und ähm, Slow Food schaut nun genau hin und sagt, Essen über den Tellerrand hinaus, wir versuchen unser Essen und unsere Ernährung so zu gestalten, dass sich der unmittelbare Genuss, denn Essen muss ja auch noch Spaß und Freude machen und macht das in der Regel auch, mit der Verantwortung für den Planeten Erde verbinden lässt. Und damit setzt sich Slow Food ein für die Vielfalt der Arten, aber das sind jetzt hier eher so die kultivierten Arten und nicht äh, der Panda, den essen wir ja schließlich nicht, ähm, sondern alles das, was auf den Teller kommt, und dafür aber auch, dass kulinarische Traditionen oder Gebräuchlichkeiten lokaler Art in ihrer Vielfalt erhalten werden. Das finde ich ist ganz was entscheidend Wichtiges. Damit uns die Vielfalt auf den Tellern und auch in den Esskulturen nicht verloren
1: geht. Und wie macht ihr das äh, konkret? Wie kann ich mir das vorstellen? Weil ihr klopft ja nicht an den Türen und äh, versucht, äh, was Ernährung angeht, aufzuklären oder was, was, macht, was macht Slow Food oder was machen die Menschen, die sich für Food genau, also einsetzen? Genau, also Slow Food ist dann
0: organisiert in diesen, in diesen lokalen Gruppen und äh, diese lokalen Gruppen sind eigentlich die Treiber dann der Idee vor Ort, die äh, von Kleinstdemos oder Großdemos gegen irgendeine Zulassung eines nächsten großen Vereinsbauern ähm, auf die Straße gehen, die mit Kindern kochen, die äh, unter- miteinander kochen, die... Äh, Produzentenbesuche machen, Märkte veranstalten, ähm, Gärten anlegen. Also alles, alles was so im, im Graswurzelbereich möglich ist, um ähm, dem Essen etwas Positives zu geben, aber auch im Sinne etwas Positiv-Weltveränderndes zu geben.
1: Du hast es eben schon mal kurz angesprochen, dass Ernährung im Prinzip eigentlich alle Bereiche durchdringt. Also dass mhm. Ernährung, ähm, auch wie Slow Food es wahrscheinlich definieren würde, nichts allein Privates ist, so wie unsere Gesellschaft ja aber auch eigentlich also konträr dazu sich stark genau. individualisiert. Ja. Mhm. Ähm, weshalb ist Ernährung etwas Politisches? Also warum drücken wir damit auch in gewisser Weise irgendwie unsere Haltung aus? Weil wir, auch wenn
0: wir uns dessen nicht bewusst sind, mit jedem Bissen, den wir uns in den Mund schieben, eigentlich darüber abstimmen, wie unsere Welt weiterhin aussehen wird. Das halte ich für etwas Hochpolitisches. Ähm, Denn mit jedem Einkauf, mit mit jedem Stück Lebensmittel, das wir erwerben, ob das nun verarbeitet ist oder nicht, das ist dabei erst einmal... Nicht so wichtig entscheiden wir aber über ein Ernährungssystem, aus dem dieses Lebensmittel kommt. Und deshalb ist ja auch eigentlich die Slow-Food-Urfrage, die man auch schon als politisch interpretieren könnte, ähm, weißt du, wo dein Lebensmittel herkommt? Das ist ja im Moment in aller Munde, aber das ist die Urfrage der Slow-Food-Gründung gewesen. Wissen, wo das Essen herkommt. Und wenn man weiß, wo sein Essen herkommt, wenn man weiß, wer es gemacht hat oder wie es gemacht wurde, dann ähm, ist einem vielleicht bewusster, dass man mit jeder Essensentscheidung darüber entscheidet, welches Ernährungssystem eigentlich gefördert wird und welches nicht. Und wir haben natürlich ein dominantes Ernährungssystem, das ist das Industrielle. Und das ist das, das uns all diese Probleme beschert. Und wie zeichnet sich das aus? Das zeichnet sich durch einen hohen Grad, wie die Autoindustrie im Prinzip, durch einen hohen Grad von Spezialisierung. Also ein Bauer macht nur das, der macht nur Rüben. Monokultur. Monokultur, Eben auf dem Feld drückt sich das dann durch Monokulturen aus und eben durch diese Spezialisierung. Wir haben keine ähm, oder nur noch sehr wenige bäuerliche Betriebe, die in geschlossenen Kreisläufen arbeiten, mit Tieren und Pflanzen zusammen, damit ähm, die die sozusagen die Exkremente der Tiere benutzt werden können für die Düngung des Bodens, nachdem sie abgelagert sind, damit sozusagen die Bodenfruchtbarkeit dadurch erhalten wird, die nicht mehr mit Fruchtfolgen arbeiten, sondern die Fruchtfolgen ersetzen durch das, was wir externe Inputs nennen, synthetische Düngemittel, denen Den Pflanzen muss ja dann geholfen werden, wenn sie sozusagen in immer derselben Monokultur angebaut werden. Das laugt die Böden aus, die Bodenfruchtbarkeit, der hilft man dann wieder nach durch synthetische Düngemittel. Und diese Pflanzen in Monokultur sind hochgradig anfällig für Krankheiten. Alles, was in Monokultur eigentlich wächst und gedeihen soll, braucht dann auch wieder externe Hilfe durch das, was man fatalerweise Pflanzenschutzmittel nennt, was aber eigentlich Pestizide sind. Und ähm, beides wird in industrieller Landwirtschaft in größerer Menge ausgebracht, in großer Menge und immer größer werdender oder k- kleiner werdend, aber dafür intensiver in der Wirkung, weil dieses System eigentlich an ein Ende kommt. In in dem der Boden seine eigene Fruchtbarkeit nicht mehr regenerieren kann und damit eigentlich zu so etwas degradiert wird, wie nur, wie nur noch zu so, so einem Haltemedium für Pflanzen.
1: Eine Ressource, die man nutzt. Ja, genau. Es ist Außen. weniger
0: sogar, würde ich mal sagen, als eine Ressource. Viele, viele Landwirte, aber ich will ja keine, in keinem Fall Landwirtschelte betreiben, aber das Konzept ist im Prinzip, der Boden hält uns die Pflanze und wir füttern die Pflanze. Also das ist so kurz vor der Nährlösung.
1: Heißt das dann im Umkehrschluss, dass wir im Prinzip wieder zurück müssten, also dass früher alles besser war?
0: Nee, es war bestimmt nicht besser. Und Landwirtschaft war bestimmt nicht besser für die Menschen. Aber wir müssen moderne Möglichkeiten finden, Vielfalt in die Landwirtschaft wieder hineinzubringen. Und es gibt einfach ganz schlicht andere Anbausysteme als das industrielle System. Es gibt, es gibt so etwas wie agroökologie Dass ein ein System in geschlossenen Kreisläufen, kleinteilig, ähm, Jahrhunderte alt, nur eben vergessen. Und solche Systeme ist im Übrigen gerade von der UN als als eine echte Alternative zur konventionellen Landwirtschaft ausgelobt worden, Gott sei Dank, oder anerkannt worden zumindest einmal. Äh, Das ist ein großer Schritt nach vorne, denn agroökologische Methoden, können überall angewandt werden, überall eingesetzt werden und bringen Vielfalt in die Landwirtschaft.
1: Mit äh, über 66 Tonnen äh, CO2 jährlich, was ja ungefähr 7 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland sind, trägt die Landwirtschaft, glaube ich, auch entscheidend eben dazu bei, dass äh, der Klimawandel voranschreitet. Was müsste sich denn konkret, also du hast eben schon so ein paar Dinge angesprochen, aber was Müsste sich dann wirklich konkret vielleicht ändern? und Wie könnte man es ändern? Wie könnte man es vorantreiben, dass vor allem auch die Klimaziele des Pariser Klimaabkommens eingehalten werden, jetzt explizit auf die Landwirtschaft bezogen? Ja,
0: die Landwirtschaft ist ein großer großer Treiber durch die die Ausbringung von synthetischen Düngemitteln. Auch die Herstellung ist enorm belastend. Und man müsste im Prinzip... Die Ausrichtung der Landwirtschaft, so wie sie politisch im Moment vorgegeben ist, auch durch Brüssel, gravierend ändern. Ähm, Im Moment ist es immer noch das alte System des Wachsen und Exportierens, Sie haben ja im Grunde ein Unding, ähm, wie viel landwirtschaftliche Produkte, Tiere, aber vor allen Dingen auch exportiert werden, die weil der Fleischkonsum stagniert. Ja, also man sieht da so eine große Diskrepanz. Die Bevölkerung könnte im Grunde rückwärts gehen mit dem Fleischkonsum. Wir würden trotzdem noch so viele Tiere produzieren, weil die alle in den Export dann gehen. Also wir haben eine Ausrichtung, der das immer mehr und das immer größer, damit aber auch das immer technisierter. Und das müsste man eigentlich verändern hin zu diversifizierter Landwirtschaft und nicht mehr dieser spezialisierten Landwirtschaft. Und Hebelchen, glaube ich, gibt es da einige. Einer der wichtigen Hebel wäre wahrscheinlich ähm, die im Moment ausgelagerten Folgekosten dieser industrialisierten Landwirtschaft, also die Wasserverschm- Grundwasserverschmutzung durch Nitrate etc., in die Preise dieser angeblich so günstigen Produkte, die aus diesem System der Landwirtschaft kommen, also billiges Fleisch zum Beispiel, äh, mit hineinpreisen, dann wären die automatisch gar nicht mehr so wahnsinnig günstig. Und damit würde man... Äh, ein Verbraucherverhalten in die richtige Richtung bringen. Die landwirtschaftspolitische Ausrichtung muss eigentlich neu gesteuert werden. Und da da müssen Systeme der Diversifizierung oder eben auch der Wiedererlangung von Bodenfruchtbarkeit etc. ganz besonders mit Incentives versetzt werden, sonst wird das nicht funktionieren. Es wäre auch sinnvoll, die Grundstruktur der gemeinsamen Agrarpolitik zu hinterfragen beziehungsweise sie anders zu besetzen, indem eben die ähm, Prämien auf Flächen erst gebunden werden an, an ähm, ökologische Leistungen.
1: Kann ich also dass vorstellen? man sagt,
0: nicht mehr nur die Tatsache, dass der Landwirt oder der Investor Boden besitzt, wird pro Hektar mit so und so wie 100 Euro belohnt, sondern er muss eine bestimmte ökologische Leistung erbringen auf diesem Hektar-Land, damit er diese Prämie überhaupt bekommt. Damit wäre viel erreicht. Und damit würden viele auch kleinstrukturiertere Landwirte plötzlich in den Vordergrund rücken und nicht immer fast schon am Sterben sein als landwirtschaftlicher Betrieb im jetzigen System.
1: Ich wollte gerade sagen, das klingt für mich ja fast so ein bisschen so, dass die Landwirte ähm, auch in einer gewissen Bedrohung sind Weil Einerseits merken ja. sie, wir müssen ja wirtschaftlich sein. Ja. Unter diesen Bedingungen, denen wir ausgesetzt mhm. sind, wenn wir uns entscheiden, nachhaltig zu produzieren, dann haben wir momentan unter den Voraussetzungen nicht mehr so gute Bedingungen. Das heißt, da muss sich ja wahrscheinlich auch was ändern, damit die Landwirte und Landwirte ähm, ja, bessere Voraussetzungen überhaupt vorfinden. Genau.
0: Bessere Voraussetzungen und vor allen Dingen dürfen sich die Rahmenbedingungen eigentlich nicht dauernd verändern. Ja, also, das ist für Landwirte ganz schwierig. Das ist ja nicht ein Betrieb, der Heute ist das Brot schiefgegangen, morgen backe ich ein Neues. Ja, das ist, ist ja eine Langfristigkeit da drin, die, die wahrscheinlich noch größer ist als wie bei Winzern. Und die brauchen eine langfristige Planung und Sicherheiten und vor allen Dingen Umstellungshilfen größerer Art, wenn sie sozusagen vom, von einem System in ein anderes langsam migrieren sollen. Und die Möglichkeiten gibt es, die, die Möglichkeiten bestehen und die Politik müsste sie nur nutzen.
1: Ich würde gerne noch einmal zurückkommen auf, äh, auf das Thema Ernährung. Ja. Ähm, und zwar wurde ja erst äh, letztes Jahr eine ähm, Studie, Studie der Oxford, Oxford University veröffentlicht, die ähm, letztendlich nachgewiesen haben soll, dass Menschen, die sich vegan ernähren, pro Jahr rund zwei Tonnen CO2 einsparen. Und der Ökologe ähm, Joseph Poor der hat das Ganze, das Ergebnis mhm. kommentiert, und zwar wie folgt. Eine vegane Ernährung ist der wahrscheinlichst größte Hebel, um den eigenen ökologischen Fußabdruck zu verringern. Wie sehen Sie das? Also glauben Sie, dass da tatsächlich so ein großer Hebel drin besteht in einer veganen Ernährung, bezogen auf den Klimaschutz?
0: Ich würde sagen, das, das weiß ich nun wirklich nicht und kann ich auch gar nicht nachvollziehen, also ich kann sie jetzt nicht nachvollziehen, ob dem wirklich so wäre und auf welcher Basis das errechnet wurde und wie die Vergleichszahlen sind. Keine Ahnung. Mit Sicherheit steht fest, dass äh, der gegenwärtige Fleischkonsum oder der, ich würde mal genauer sagen, der Konsum von tierischen Produkten, ähm, das betrifft nämlich alles, was von Milch abgeleitet wird und Eier und so weiter ganz genauso, ähm, auch Fische viel zu hoch ist. Viel, viel, viel zu hoch. Und dieses, vor allen Dingen das Industrie, industrielle Produktionssystem von Tieren, was ja an und für sich schon ein ganz grauenvoller Begriff ist, der genau das zum Ausdruck bringt, was es ist, ähm, die dazu beiträgt, dass eben dieser Überkonsum stattfindet. Ähm, das ist viel zu viel. Das ist unendlich zu viel. Ähm, wenn Sie diese im Frühjahr rausgekommene Lancet Planetary Diet Gesehen haben, dann rechnet man dort, damit das sozusagen für eine wachsende Weltbevölkerung bei gleicher Fläche, die wir zum Anbau haben und guter Versorgung, Nährstoffversorgung der Menschen durch Lebensmittel noch funktioniert, auch im Jahr 2050, dann kommen die auf so etwas wie 100 Gramm Fleisch pro Woche. Und wenn man das dann wieder runterbricht auf die Tiere, die wir eigentlich brauchen, damit Kulturlandschaften, kulinarische Traditionen erhalten werden, die man wirklich für die Erhaltung der Kulturlandschaft braucht. Ein Rasenmäher mäht keine Bergewiesen so, dass im Jahre 10 da auch noch irgendwelche Biodiversität da ist, pflanzliche. Das, damit man das alles hat, könnte man genau so runter reduzieren, vielleicht, würden es sogar noch 150 Gramm werden, für den der es unbedingt haben muss. Aber dann könnte man mit diversen Tierrassen, Standort angepassten Tierrassen, Kulturlandschaft erhalten, hätte eine angemessene Tierhaltung, hätte eine angemessene Versorgung der Menschen mit hochqualitativen tierischen Produkten, die mitnichten, zu vergleichen sind mit dem, was sozusagen Masse produziert und was so in Massen vorhanden ist. Und dann wäre das ein ausgewogenes System. Dann wäre auch der Fußabdruck mit Sicherheit ein anderer, denn man darf auch nicht vergessen bei all diesen Berechnungen, dass die garstigen äh, Methan-Berechnungen der Rinder hauptsächlich die aus dem Industriesystem sind. Ja, alle Rinder rülpsen irgendwann Methan, das müssen sie, aber sie haben auch einen großen ein großes Klima plus, das wird ihnen immer, nämlich immer abgesprochen oder es wird ignoriert, die haben ein großes Klimaplus. Die verursachen durch den regelmäßigen Tritt der, der Grasunterlage, da sorgen sie dafür ganz aktiv, dass die Wurzeln der Gräser diese Knöllchen ausbilden, mit denen massenhaft CO2 gebunden wird also sozusagen in der Wiese, im Boden, im Weideboden. Und wenn man die Tiere richtig einsetzt, in kleinen Mengen natürlich nur, denn so viele Rinder und Schafe und Ziegen braucht man nicht für ähm, die Kulturlandschaft, dann habe ich den Faden verloren. Wenn man die die richtig einsetzt, dann hat man eben dieses, dieses gute Verhältnis von Mensch, Tier und Natur. Und der Der Klimaschutz der Rinder, die die, die diese Tiere ausüben, ist enorm. Also der ist so groß wie die der Wälder. So viel viel Sauerstoff können die binden. Ähm, Oder CO2-Kohlenstoff können sie binden. Sorry, Ähm, Denen das abzusprechen, dass sie das können, das ist so, wie wenn man von Autos nur in dem Tenor sprechen würde, Autos töten Menschen. Aber dass sie einen noch transportieren und so, das fällt dabei weg. Also da muss man sehr differenzieren.
1: Das, äh, den Aspekt, den kannte ich tatsächlich oder habe ich ja. bisher auch noch nicht, ähm, war ich mir nicht bewusst. Ich würde dennoch gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, auf den Fleischkonsum. Ja. Ähm, nun war es ja auch früher, du hast jetzt eben gesagt, 100, oder 150 bis 200 Gramm pro Woche wäre eigentlich so das, was, was eigentlich noch vertrag oder was, was, was unsere Erde noch vertragen ja, könnte. Ja. Ähm, Nun ist es ja aber so, in unserer industrialisierten Gesellschaft, dass es normal geworden ist, dass man wahrscheinlich am Tag locker schon vielleicht auf teilweise 500 Gramm Fleisch manche kommen. Ähm, Und wenn ich mich recht erinnere, dann hat, also es gibt ja einige Bestrebungen, beziehungsweise Menschen, die sich durchaus dafür einsetzen, dass dass ähm, eine vegetarische Ernährung populärer wird, was gefühlt ja vielleicht auch schon so ein bisschen der Fall geworden ist. Also vor ja. einigen Jahren war es ja eher noch so ein bisschen so diese ganze Öko-Wetten, genau, da das, das war das noch, noch sehr Sandalenbeheftet. Äh, Sandalen beheftet. Genau, das wurde eher so mit äh, gespitzten Fingern <lacht> angepasst. Ja. Ähm, dennoch, 2013 ähm, hat, haben die Grünen ja, ja schon genau, mal versucht, ja, ja. Diesen, äh, diesen Veggie Day, den äh, ja, vegetarischen Tag in äh, Kantinen einzuführen. Und der wurde ja wirklich unter ge- ja fast Niedergeprügelt. Schon, genau, der wurde niedergeprügelt, das ist ja, ein gutes richtig, Wort. Ja, ja. Ähm, und auch die Bildzeitung hat irgendwie einen Titel rausgebracht oder einen, einen Artikel rausgebracht mit dem Titel Die Grünen wollen uns das Fleisch wegnehmen. Genau. Der, finde ich, ganz gut zeigt, ähm, was für ein Verhältnis wir vielleicht auch dazu ja, entwickelt ja. haben, Weshalb ist in Deutschland, ähm, oder vielleicht nicht nur, aber auch gerade jetzt in Deutschland, ähm, der, der Konsum von Fleisch vielleicht auch schon ein Teil der Identität? Und weshalb tun wir uns damit so schwer? Weil die Küche sozusagen die, die fleischlose
0: Küche war, eigentlich die Armenküche war. Und nach dem Krieg erstmal Hunger erfolgte. Und der ganze Erfolg der ersten Jahre der damals hieß es ja gar nicht, EU-Agrarpolitik darin bestand, große Mengen von allem herbeizuschaffen. Und ich denke, es ist immer noch so kulturelles Gedächtnis, eben, der, es ist der Hunger. Es ist der Hunger nach dem, was, was es eigentlich nie gab. Dann hat sich natürlich damit haben sich andere Dinge andere Dinge semantisch verbunden. Es, ist, es war dann eine ganze Zeit lang wahrscheinlich ein Zeichen auch des Wohlstandes, dass man sich Fleisch jeden Tag leisten konnte. Früher hat man ja Fleisch mehrheitlich nur am Sonntag gegessen oder das gute Stück Fleisch. Da gab es dann während der Woche vielleicht noch mal Innereien, aber ansonsten war es das gute Stück Fleisch für den Sonntag. Das heißt, es ist mit Besonders und Wohlstand assoziiert. Sie erinnern sich wahrscheinlich noch oder vielleicht auch nicht als Lachs äh, sozusagen vom besonderen Produkt zum normal greifbaren wurde. Und es ist heute noch so, dass nahezu jeder an jedem noch so blöden Frühstücks Buffet auf den Lachs zugreift, der doch eigentlich grauenvoll ist. Auch nur, weil er mit dem Besonderen verbunden ist. Mhm. Und beim Fleisch, denke ich, ist es ganz genauso. Also der, der, der Wohlstand, das Besondere, dann verbinden sich natürlich damit irgendwelche Männlichkeitsideale, braucht man nur die Zeitung Beef in ihrer Betitelung immer anschauen. Das ist eindeutig an Männer orientiert. Auch die Tatsache, dass sehr viel mehr Frauen bereit sind, einen fleischloseren oder tierisch produkteloseren Lebensstil zu führen, als Männer zeigt das schon einmal. Und ich fürchte, dass in, gerade in den letzten Jahren, wenn man auch noch ein Stückchen weiter äh, nach Osten geht, Länder des Ostens, ähm, wo Rechtspopulismus auf der politischen Tagesordnung ist und noch sehr viel verbreiteter als in Deutschland, dass dort nicht nur die Klimathemen geleugnet werden mit mit der Beschimpfung der Eliten, sondern eben auch das Fleisch. Genauso wie damals äh, 2013, 2013 bei uns das Fleisch sozusagen, gekoppelt wird an die Identität. Und da gibt es die bösen Eliten, die uns das wegnehmen. Und das ist eigentlich eine ganz kranke Angelegenheit. Also wo, wo sozusagen alle Evidenzen haben wir. Ja, wir haben alle Evidenzen, dass die, ähm, die industrielle Fleischproduktion mit einem, eines der größten ökologischen Probleme innerhalb der Landwirtschaft verursacht. Äh, Klimaprobleme für uns alle. Es ist alles auf dem Tisch, Aber es wird weder geglaubt noch in Handlung umgesetzt. Das ist auch nicht besser wie Trump und Boris Johnson und Brexit. und Es kann irgendwie alles in die gleiche Kiste.
1: Das heißt, da zeigt sich ja auch wieder ganz stark, dass es es was sehr kulturell geprägt ist. Ganz kulturell, ja. Und dass das vielleicht tatsächlich dann auch so der Ansatzpunkt ist, also wenn wenn es darum geht, es geht ja nicht darum, Menschen zu infantilisieren und ihnen etwas wegnehmen Mhm. zu wollen, sondern letztendlich ja auch, glaube ich, darum ähm, zu zeigen, dass vielleicht ein, äh, ein weniger fleischlastiger ähm, lastiger Ernährung ähm, für einen selbst als auch für die Gemeinschaft und die Umwelt oder Mitwelt ja. ähm, einen positiven Effekt hat. Ja. Also das heißt vielleicht auch ähm, neue Lebensstile ja. zu prägen. Ja. Das Absolut und deshalb glaube ich,
0: dass den Gastronomen, Caterern etc. Also überall da wo Gemeinschaftsverpflegung auf den Tisch kommt, den Köchen einfach eine unglaublich wichtige Rolle zukommt, ein wirklich schmackhaftes, vielfältiges, breit gefächertes Angebot an an äh, fleischloser, tierloser, also tierloser Ernährung auf den Tisch zu stellen, damit man auch wirklich selber erleben darf, wie gut so etwas sein kann. Und da habe ich so ein bisschen meine Befürchtungen, weil ja die Lebensmittelindustrie jedem äh, neuen Lebensstil im Bereich Essen sofort auf den Füßen ist und äh, auch gleich noch links überholt, ähm, dass natürlich über die Industrie gleichzeitig mit einer gewissen kulinarischen Inkompetenz viele von uns, was man niemandem zum Vorwurf macht, das ist einfach so, also wir sind völlig abgekoppelt eigentlich von den Wurzeln unserer ja. Ernährung und vom Verstehen unserer Ernährung, dass in dieser Kombi von wenig Wissen und äh, Lifestyle und Lebensmittelindustrie Dinge auf den Markt kommen, wo ich mich an den Kopf greife und mir frage, wer will das eigentlich essen? Hast du ein Beispiel? Wer will eigentlich diese, diese ganzen Proteinsnacks die weder geruchlich noch ähm, noch haptisch im Mundgefühl noch geschmacklich irgendwas hergeben. Ähm, Warum muss in alles jetzt plötzlich Matcha eingerührt werden, was nun wirklich geschmacklich eine sehr besondere Angelegenheit ist und am besten nur mit Wasser geht, also sozusagen traditionell. Warum dieses und warum jenes? Und wenn man alles fleischlos will und wenn man alles tierlos will und wenn man es dann auch noch zuckerlos will oder zuckerarm haben will und wenn man es dann auch noch fettarm haben will und kohlehydratearm, dann bleibt der Lebensmittelindustrie nur noch die große Freude, alles künstlich aufzufüllen. Und du erinnerst dich oder Sie erinnern sich vielleicht, vor vielen Jahren gab es ein großes kollektives Bäh, als man entdeckt hat, dass der Käse auf der Pizza eigentlich nur aus Öl, Wasser und noch sonst was besteht dieser Tage ist das, was damals bäh war, großartiger veganer Käse. Und da habe ich wirklich meine Bedenken. Und dann darf ich auch manchmal irgendwo essen in irgendeiner Kantine, wo gerade ein Superstar-Veganer-Koch auftritt und der stellt einem dann Zeug auf den Tisch, wo ich mir denke, du liebe Zeit. Noch vor 20, 25, 30 hätte es niemand angerührt als Essen. Und er hat gesagt, geh nach Hause und lerne kochen.
1: Das heißt, Du würdest auch sagen, dass vegane Ernährung ähm, prinzipiell nicht unbedingt äh, der letztendlich ist kein, keine Pauschallösung ist, sondern es kommt letztendlich auf eine möglichst unverarbeitete genau, Ernährung an. Also die Lebensmittel ja. sollten unverarbeitet ja. sein, möglichst ökologisch, transparent, ja, genau. nachvollziehbar angebaut und verarbeitet werden, wenn ich dich richtig verstehe. Genau,
0: absolut. Ich habe eine Stieftochter, die eine geniale Veganerin ist, weil die einfach kochen kann. Ähm, und frisch einkauft, aus allem etwas machen kann, äh, gut würzen kann, das gehört auch dazu und von unverarbeiteten frischen Produkten lebt. Und das ganz großartig. Oder eben auch Hülsenfrüchten, die sind daran getrocknet. Aber aber sowas finde ich ganz großartig und ich finde, dass die vegane Küche eine extreme Bereicherung ist. Und ehrlicherweise muss ich sagen, wenn man schon am Tier was auszusetzen hat, dann muss man es auch ganz weglassen. Denn es ist keine, keine gute Lösung, aufs Fleisch zu verzichten, aber dann eben bei den Milchprodukten vielleicht umso mehr zuzuschlagen. Mhm. Denn die Milchproduktion ist, was die Tiere angeht, unter Umständen noch viel schlimmer und viel schlechter als das, was so Masttieren erfährt, die dann im Ende als Fleisch auf unseren Tellern landen. Milch ist ein ganz grauenvolles Geschäft. Und insofern, wenn man aus ethischen Gründen dem Tier gegenüber darauf verzichtet, dann sollen wir uns auch gleich sein lassen. Dasselbe gilt für die Hühner. Und insofern hängt mein Herz dann eher bei den Veganern ähm, als bei den Vegetariern.
1: Liebst du, ich gehe mal, du
0: lebst dann auch selbst vegan? Nein, tue ich nicht und ähm, bin aber sehr fleisch- und tierreduziert und sehr bewusst tierreduziert ähm, und... Wenn, dann kommt bei mir eigentlich nur ein tierisches Produkt, also bei Butter kann ich es natürlich nicht genau sagen, aber in Form von Fleisch auf dem Teller, wo ich wirklich weiß, was herkommt. Nachweislich, am liebsten habe ich noch das Tier gekannt, sonst geht es eigentlich nicht. Also das ist sehr wenig.
1: Es geht ja vor allem wahrscheinlich auch viel um das Bewusstsein, was ja. dann eben auch oft... Eben in unserem, in unserem Alltag nicht da ist, wenn wir etwas kaufen, weil Wurst mit irgendwelchen Bärchenmotiven versehen ist, sodass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass das mal ein lebendiges Tier war. Mhm. Ähm, es gibt aber auch viele, die argumentieren, vegane Ernährung äh, ist nicht alltagstauglich oder auch vegetarische Ernährung ist nicht mehr wirklich alltagstauglich, ist auch teurer als, ähm, als ähm, fleischhaltige Ernährung. Was sagst du zu solchen Argumenten? Also,
0: stimmt nicht. Man könnte jetzt sogar noch Bio mit dazu nehmen. Das Problem ist, dass, ähm, also ich finde sie, ich muss sagen, vegan, vegan und auch eine gut diversifizierte Mischkost mit wenig Fleisch ist durchaus alltagstauglich. Äh, Wir sind es nur nicht gewohnt und das Fleisch ist deswegen auch für viele so verführerisch, weil es günstig ist und weil man es einfach schnell mal in die Pfanne legen kann. Das kann jeder, ja. Aber aus äh, Gemüse was machen, äh, ist dann ein bisschen aufwendiger. Mit Hülsenfrüchten umgehen, wenn man sie nicht aus der Dose holt, hat es einen zeitlichen Vorlauf in der Regel durch das Einweichen. Ähm, das, das ist, es bedarf mehr Zuwendung äh, zum, zur Ernährung und damit einer anderen Planung. Dasselbe gilt für den Einkauf. Wenn man gut, möglichst ohne viel Zwischenhandel direkt am besten in alternativen Einkaufssystemen, Community Supported Agriculture oder Bioboxen oder so etwas, da kann man dann noch extra drüber unterhalten. Einkauft saisonal bleibt möglichst, dann ist man viel 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 günstiger dran als wie wenn man gewaschene Salatblätter in Tüten kauft.
1: Aber man muss sie erst mal finden solche, solche. Genau und Orte. das und
0: das ist eben auch viel Zuwendung. Man kann also ich fand als ich nach England kam 1996, da hat sich mir meine Umgebung in England, die neue Umgebung, eigentlich übers Essen erschlossen, weil mich so interessiert hat, wie ich denn an die lokalen Lebensmittel komme. Das hat mich übrigens zu Slow Food gebracht. Ich bin 1998 eben da unten in die Nähe der Küste gezogen und in den Supermärkten und damals waren die Supermärkte noch ganz dominant, da gab es keine Farmers Markets jede Woche oder mehrfach die Woche oder so, musste man also in den Supermarkt einkaufen gehen. Und da gab es Lamm aus Neuseeland und Fische aus äh, irgendwoher. Und da war aber das Meer und da liefen die Schafe rum. Das war ja nicht zusammenzubringen. Also habe ich mir Leute gesucht, die vielleicht wissen, wo es das gibt. Und das waren die Slowfood-Leute. Und so habe ich mir so langsam meine Umgebung erschlossen. Das heißt, wenn man sich für Essen ein bisschen mehr interessiert, kommt damit natürlich auch viel mehr als nur das Wissen, wo ich einkaufen kann oder wo die nächste Bio-Box zu bestellen ist.
1: Du hast ja erzählt, du bist auch äh, studierte äh, Philosophin. Ähm, Jetzt würde mich interessieren, wie siehst du das? Glaubst du, dass man da an die Moral oder Vernunft der Menschen appellieren sollte? Oder wie geht man da am besten vor, wenn es um die Ernährung geht? Die Ernährung ist...
0: Also wenn es um das, die Verhaltensänderung geht, dann ist die Ernährung das Langsamste im Menschen. Mhm. Ich glaube, das hat auch mit der Verankerung im Hirn zu tun. Ist ganz langsam. Und ähm, da braucht man viel Geduld und einen langen Atem. Und ich glaube, einen Fächer an Angebot. Weil da gibt es keine One-Fits-All-Lösung. Die einen machen es über den Kopf. Die haben irgendwelche guten, ethischen, moralischen, vernünftigen Gründe, warum sie ihr Ernährungsver- Ernährungsverhalten ändern. Die Nächsten lernen es vielleicht von ganz klein auf, das fände ich ganz wichtig. Und die anderen brauchen vielleicht wirklich das Gute, das Aha-Erlebnis eines guten veganen Essens oder einer fleischlosen Woche, die einfach nur kulinarisch vergnüglich war, um festzustellen, es geht auch anders. Also wir as Fooder sagen ja immer, der Geschmack der Geschmack ist es, der im Ende ähm, so verführt, wenn man auf den guten Geschmack gekommen ist, äh, dann ist es so verführerisch, dass man eigentlich nichts anderes mehr will. Also man kann auch vom Fleisch abgewöhnen durch besseres Fleisch zum Beispiel. Und das bessere Fleisch ist halt dann einfach teurer und deshalb gibt es das weniger oft. Ähm, und vom guten Geschmack ist noch jeder zu überzeugen gewesen.
1: Was hältst du dann von solchen Alternativen wie diesem, ich glaube, No-Meat-Burger oder wie heißt der richtig? Ach ja, der Beyond-Burger. Beyond, Burger Beyond genau, den hatte ich, ja.
0: Das halte ich schon wieder für problematisch, weil die, ähm, weil damit, und das ist eine ganz andere Ebene des Problems, weil damit Patente verbunden sind und damit Eigentumsrechte und Slow Food steht einfach gegen alle Formen von Patenten und damit macht jemand irrsinnige Gewinne. Ähm, ich finde, die ich finde es aber auch deswegen problematisch, und das ist jetzt eher schon wieder die Ernährungsebene, weil es ja dazu verführt, genauso weiterzumachen wie bisher. Und das finde ich wirklich schwierig. Das finde ich auch schwierig an, diesen, an allen Fleischersatzprodukten, die auf dem Markt sind, von Gyros bis ich weiß nicht was. Ähm, die, verführen, die, 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 die bringen uns nicht auf den Weg, es anders zu machen, sondern es bleibt gleich, nur mit einem anderen Produkt. Das ist ja im Grunde auch das Problem an allem, was an grüner Technologie kommt. Die ist ja alle danach ausgerichtet, uns Glauben zu machen, wir könnten so weitermachen wie bisher. Das geht aber trotzdem nicht. Denn auch wenn alle Elektroautos fahren, was ich grundsätzlich für eine falsche Entscheidung halte, aber das ist ein anderes Thema, ähm, ja... Wir brauchen den Strom trotzdem noch aus grünen Quellen. Und wo kommen die grünen Quellen her? Dann konkurrieren wir wieder mit dem Acker, auf dem, äh, mit dem Boden, mit dem Acker. Und 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 die Probleme lösen sich deswegen ja das ist eine nicht. Eine Problemverschiebung. Also es ist eine Verschiebung und es lässt uns in dem Glauben, wir könnten weitermachen wie bisher. Ich finde die politische Ansagen war durchaus sinnvoll, die uns sagen, es geht eigentlich nicht mehr weiter, so liebe Leute. Also wir haben Earth Overshoot Day am 29. Juni. Hallo. Und der Deutsche ist irgendwo im Mai und also das ist grauenvoll und drei planetarische Grenzen sind überschritten. Warum sagt das niemand? Dauernd. Ich fände es sinnvoll, wenn man vor den Nachrichten statt eines Börsenberichts mal einen Bericht hätte, wie viel Boden versiegelt wurde heute oder wie viel Bodenfruchtbarkeit gekommen ist, wie viel neue agroökologische ähm, Bauernhöfe heute dazu dazukamen oder irgend sowas, aber wir müssen doch das Denken der Menschen woanders hinbringen als auf Aktien sind wichtig, Geld ist das Wichtigste und wir machen bitte weiter so wie bisher und wir haben halt einfach smartere Lösungen
1: Da muss ich auch sofort an, an ein Zitat von Einstein denken, der auch glaube ich in ähnlicher Form gesagt hat, man kann Probleme nicht auf der Ebene lösen genau. auf der sie entstanden sind also,
0: So wie man immer gedacht hat, kann man eigentlich keine alten Probleme lösen ja. Genau. Also das geht nicht
1: Ich würde gerne noch auf einen weiteren äh, Aspekt eingehen, der auch mit der Ernährung zusammenhängt. Ähm, Und zwar, eigentlich würde ja niemand auf die Idee kommen, ein Lebensmittel, was man kauft, äh, in die Mülltonne zu werfen. Mhm. Nichtsdestotrotz werden statistisch genau, statistisch betrachtet, werden im Jahr rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel Mhm. allein in Deutschland Mhm. verschwendet. Das sind ungefähr 55 Kilogramm Mhm. pro Kopf. Und vor allem in Anbetracht ähm, dessen, dass Überall auf der Welt Menschen noch hungern und nicht genug zu essen haben, erscheint das ja als eine Absurdität, dass wir so viele Lebensmittel verschwenden. Und meine Frage an dich wäre, wie können wir das verhindern?
0: Indem wir mit der Überproduktion aufhören. Das ist eigentlich die ganz schlichte Antwort. Ähm, Also daran zeigt sich, dass es... wenn man das jetzt weltweit hochrechnet, dann kommt man auf eine horrende Zahl, die aber nichts anderes bedeutet, als dass wir mittlerweile, dass wir im Moment 10 Milliarden Menschen ernähren könnten. Das heißt, das, das ganze Mantra, wir brauchen mehr und höhere Erträge, damit wir die wachsende Weltbevölkerung ähm, ernähren können, ist ein Mantra der, der Industrie, die diese Interessen vertritt, die ihre eigenen Interessen vertritt. Ähm, das zeigt aber auch, dass wir ein gigantisches Problem der Verteilungsgerechtigkeit haben und Zugangsgerechtigkeit zu Lebensmitteln, zu Land, dass ich Lebensmittel produzieren kann. Deshalb hungern ja die kleinen Bauern. In der Regel sind es ja die kleinen Bauern ausgerechnet in anderen Ländern. In Ländern des globalen Südens oder in Indien oder im Osten. Das, Das ist genau das Problem. Hier in Europa oder in den Vereinigten Staaten, da die Verschwendungszahlen sogar noch ein Stückchen höher sind, da hat man das Problem, dass wir ein dominantes Lebensmittelsystem haben, das auf eine ungeheure schnelle Umsatzgeschwindigkeit setzt. Also heute rein und morgen muss es verkauft sein. Und und, und eben diese unglaublich schnellen Warenströme hat. Und so ein schnelles System braucht unglaublich viel. Und da wird vorne viel reingesteckt und hinten bleibt viel übrig. Und dann kann man es nur beim Verbraucher messen. Der Verbraucher ist der Einzige, der transparent ist an der ganzen Wertschöpfungskette. inwiefern ähm, Weil man dessen Abfall kommunal entsorgt und den kann man wiegen und zählen und, und sortieren. Und deswegen weiß man, einzig beim Verbraucher, denn weder der, der Lebensmitteleinzelhandel noch die Lebensmittelindustrie muss sich so in die Tonnen schauen lassen wie eben der Verbraucher. Also er ist der Einzige, bei dem man es wirklich messen kann. Bei den anderen sind es Schätzungen. Und, ähm,
1: Mit den anderen meinst du jetzt Unternehmen? Die, alles, was auf
0: der Wertschöpfungskette-Ebene sonst noch vor dem Verbraucher liegt. Äh, auch die Gastronomie darf privat entsorgen. Mhm. Aber der Verbraucher nicht. Und deshalb fahren diese schicken weißen wegen da draußen rum, die Refood und sonst wie heißen, die aber nichts anderes sind als Entsorgungssysteme für Lebensmittel, ähm, die dann zum Teil auch schon wieder ökonomisiert sind, was ich auch ganz falsch finde, dass man sozusagen seinen Lebensmittelmüll fast verkaufen kann. Ist das ähm, nicht
1: grundsätzlich so, dass dass wir Müll weiterverkaufen genau. an an ja. Länder sowieso, des globalen Süßen. Sowieso
0: Müll grundsätzlich ja. und beim Lebensmittelmüll ist es gewisserweise auch so, also beim Privaten. Aber äh, das, wär, das ist das geringere Problem. Das größte Problem ist, dass in diese ganzen Berechnungen der Lebensmittelverschwendung nicht einbezogen wird, was ähm, sozusagen bei den Bauern schon in, oder bei den großen Landwirten vor allen Dingen bei den Vertragslandwirten in die Planung als Verschwendung eingerechnet wird, damit sie sie ihre Verträge erfüllen können. Also, wir haben ja ewig diese Touren gemacht auf die Bauernhöfe, um da Lebensmittel äh, zu ernten, die nicht handelsfähig sind, was eine großartige Erfahrung für alle Menschen ist, die mal was ernten, was nicht verkauft werden kann. Also welches also Gemüse, was genau, was knubbelzeug halt und mit diesem Knubbelzeug dann die Aktionen gemacht, wie Teller Tonne und sonstiges. Schnippeldiskus. Und genau, die kennen ja aus meiner Universität. Genau, die Schnippeldiskus und sonstiges und viele solche Formate im großen und kleinen. Und da haben wir immer die Gelegenheit natürlich genutzt, mit den Landwirten zu sprechen, um die zu fragen, was fällt denn bei euch so an? Und da haben wir dann ungefähr festgestellt, eigentlich so ein Drittel. Ein Drittel bleibt liegen, ein Drittel kommt weg. Man kann nicht alle Kartoffeln an die Kühe verfüttern. Und es geht einfach nicht. Und man kann nicht alles über Nachernten wegbringen. Und wer keinen eigenen Abverkaufsladen hat, ab Hof, der ist eigentlich schlecht bestellt. Und ähm, ich habe das dann mal bestätigt bekommen von jemandem, der früher für einen ganz großen Vertragsbauern gearbeitet hat und dann beim Bauernverband war. Und ich habe schon gedacht, ich bekomme Schläge in dieser Diskussion. Nein, er hat es bestätigt und hat gesagt, als er Vertragsbauer war, 67,3% Prozent wurden sozusagen von 100% angelegt und mit denen konnte man 100% Prozent erfüllen. Das heißt, über 28%, Prozent nach 32%, noch 33% waren von Anfang an im Grunde als Verschwendung angelegt, damit man im Falle von zu viel Regen, Schädlingen, sonst noch was mit den 63, irgendwas seine 100% Verträge erfüllen könnte. Das heißt, da liegt die Verschwendung. Die Verschwendung liegt bereits im Saatgut sozusagen, das man plant für diese 100%. Und das ist eigentlich der große Skandal. Und daran geht weder die EU noch sonst irgendjemand, weil man dann ja sozusagen an der Systemschraube drehen Mhm. würde. Das heißt, es liegt sehr viel tiefer vergraben. Es liegt viel tiefer als im Ende am Verbraucher. Ja. ja, natürlich hat der ein Überangebot und natürlich fällt der auf Kauf äh, drei Melonen und zahlt zwei rein und die dritte Melone mag er dann schon immer, weil es eigentlich zu viel Melone war. Ist ja eigentlich alles sehr menschlich und sehr nachvollziehbar. Ähm, und dann kommt natürlich noch diese unsinnige ähm, Haltbarkeitsdatumsgeschichte dazu, die der Lebensmittelhandel selber macht und wovon wir wissen, dass ein und dieselbe Großscharische Joghurt mit verschiedenen Haltbarkeitsdaten bestempelt wird und all so Zeug. Der Verbraucher, der am Ende die Schelte kriegt, der kann doch nicht in allen Ernstes wegfressen wollen, erlauben Sie mir den Ausdruck, was im System zu viel drin ist.
1: Ja. In Anbetracht dessen würde mich interessieren, hm. was... Hältst du dann von solchen Startups wie zum Beispiel Surplus oder Too Good to Go, die sich ja zur Aufgabe gemacht haben letztendlich ja. die Lebensmittelverschwendung anzugehen, zu bekämpfen, indem sie Lebensmittel, die angeblich abgelaufen sind, weiter vertreiben?
0: Halte ich für problematisch, weil sie ja systemerhaltend sind. Und dasselbe müsste man eigentlich für die Tafeln sagen, wenn man da nicht hinrühren würde sozusagen an das Problem, dass die soziale Frage bei uns überlebt über überflüssige Lebensmittel gelöst wird, anstatt durch eine sinnige Sozialpolitik. Und deshalb bin ich den Tafeln extrem dankbar, dass es sie gibt. Aber eigentlich dürfte es sie in einem einem fortschrittlichen Land wie Deutschland wirklich nicht geben. Es ist eine Schande.
1: Dann kommen wir doch vielleicht zur allerletzten Frage. Und zwar, beziehungsweise ich habe so drüber nachgedacht, wenn ich früher an Öko und Bio gedacht habe, dann oder wenn ich jetzt an Öko und Bio denke und an früher, dann denke ich so ein bisschen, da habe ich so einen, so einen schweren, leicht würzigen Geruch in meiner Nase und musste mich sofort an, an, an Bio-Zisch-Getränke erinnern, die es damals bei meiner Kindergartenfreundin gab. Auf jeden Fall war es irgendwie nicht hip und cool. Heute hingegen ähm, eröffnen, wir haben es ja schon ab und zu mal gesagt, so überall diese ganzen Bio-Cafés und Läden. Aber letztendlich... Ähm, machen Bioprodukte lediglich ungefähr 5% des gesamten Lebensmittelumsatzes in Deutschland aus und lediglich etwa 20% der Landwirtschaftsbetriebe in Deutschland sind Biohöfe. Sind wir also gar nicht so Bio und Öko, wie man jetzt vielleicht denken könnte angesichts dieser Trendbewegung?
0: Mit Sicherheit, da fehlt noch weit, da fehlt es noch weit. Und eigentlich müssen wir ja dahin kommen, dass Bio, so wie es eigentlich sein soll, als das Normale betrachtet wird und das Konventionelle, das sogenannte Konventionelle aus der Landwirtschaft als das Unnormale. Dahin müssen wir eigentlich kommen, das wäre eigentlich ein gutes Labeling, ja, dass wir wieder da sind, dass das markiert werden muss, was eben nicht im Kreislauf der Natur entsteht, sondern durch diese massiven Eingriffe von Chemie und Mensch und Technik. Ähm, Technik ist gut, aber ähm, Chemie und Mensch ist schon ein großes Problem. Ne, wir sind längst nicht so. Die Nachfrage steigt, die Importe steigen. Bio wird teilweise leider sehr konventionell, also auch durch Spezialisierung. Der einzige Verband, der sozusagen nach wie vor die Kreisläufe festlegt, ist ja Demeter. Mhm. Alle anderen können auch spezialisieren. Es kann reine Vieh und Betriebe geben und reine Gemüsebetriebe und so. Also da ist auch schon sehr viel Spezialisierung im Gange und wenn man auf die Biofach geht, dann finde ich eben auch das Problem der neuen Lebensmittel, die uns alle schmackhaft gemacht werden sollen. Äh, frage mich da eben genauso so nochmal wieder, was das eigentlich für den Menschen soll äh, oder für welche Menschen das eigentlich ist und ich wünschte mir da auch von Verbraucherseite her viel mehr Einsatz, Engagement und Kenntnis, damit wir das gemeinsam drehen, damit eben das biologisch Angebaute, das gute biologisch Angebaute, auch das Normale wieder wird. Ach, kann man ähm, das von
1: Menschen erwarten? Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, vielleicht sogar eine alleinerziehende Mutter oder Vater, kann man von diesen Menschen, die vielleicht oder auch, grundsätzlich einfach ganz viel arbeiten, vielleicht sich überhaupt Gedanken machen müssen, wie komme ich über die Runden? Kann man von denen auch noch erwarten, dass die genau wissen, wo die Sachen herkommen und informiert
0: sind? kann man nicht. Und das will ich auch gar nicht damit sagen. Ähm, Dazu, damit die Menschen das könnten, bedürfte es eines wirklich anderen Lenkens, Aufsetzens, eines Veränderns. Und ich meine, viele Leute sprechen ja, dass wir in so einer Veränderungs Zeit eigentlich sind und dass wir die die Veränderungen auch dringend brauchen – das geht eigentlich erst, wenn mehr Zeit und andere Wertschätzung dessen da ist, was im Moment nicht wertgeschätzt wird. Und das ist eben gerade der ganze Care-Bereich, der Fürsorge-Bereich, ob das nun Kinder angeht oder ob das Alte und Kranke angeht. Das ist ja sozusagen die Grundlage des Ökonomischen und wird aber als solches überhaupt nicht gewertschätzt und gewürdigt. Das ist verkehrte Welt, zeitigt... Die schrägesten und schiefsten und menschenverachtendsten blüten dann, weil das System so falsch gelenkt ist. Und eigentlich erst, wenn das in einem richtigen Verhältnis ist, kann man erwarten, oder dann wird sich es vielleicht auch von alleine wenden, dass Menschen die Ernährung wieder so ernst nehmen, wie sie ja eigentlich ist. Also sie macht große Freude, sie ist ein großer Spaß, aber eigentlich ist sie das Zentrale in unserem Leben. Wenn wir uns nicht ordentlich ernähren, wird nichts. Mhm. Und das wird so unglaublich vergessen. Und wir alle werden dazu verführt, dieses zu vergessen. Und andere übernehmen das für uns. Und das übernehmen die, die da am lautesten schreien, hier, wir haben die Lösung,
1: am allerschlechtesten. Das ist eigentlich doch völlig, 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 völlig verkehrt. Das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, braucht es schon irgendwo einen größeren Sinneswandel? Das heißt, wieder mehr Zeit, um sich... Zeit zum Kochen zu nehmen, Zeit, um zu essen, statt immer alles to go zu sich zu nehmen und äh, somit vielleicht auch gesellschaftlich wieder näher als Gemeinschaft zusammenzurücken. Also letztendlich kann vielleicht Ernährung sogar diese Funktion, dieses dieses, dieses
0: Verbinden wieder wieder stärker eigentlich ausüben. Und
1: äh, das wäre dann schon ein ganz großer Schritt. Das ist doch vielleicht äh, eine positive Aussicht, äh, wenn wir Ernährung ähm, als etwas sehen, was uns helfen kann, eine lebenswertere Zukunft zu gestalten. Und ich danke dir sehr, Ursula, für dieses äh, sehr informative und dennoch sehr humorvolle und positive Gespräch. Vielen Dank. Danke. Danke natürlich auch dir fürs Zuhören und hoffe, du konntest aus dem Gespräch mit Dr. Ursula Hatzen etwas für dich mitnehmen. Ich finde, es hat sehr deutlich gemacht, dass das Umdenken nicht erst auf dem Teller oder beim Einkauf stattfindet, sondern im besten Fall bereits vorher. Dass es ein sehr komplexer Sachverhalt ist, um den wir allerdings angesichts der globalen ökologischen und sozialen Herausforderungen nicht drum herum kommen und den wir angehen müssen. Am besten bereits gestern. Zudem hat mir das Gespräch noch deutlicher vor Augen geführt, dass sich dieses Problem nicht allein auf individueller individueller Ebene lösen lässt. Es ist immer ein Zusammenspiel der unterschiedlichen Akteure. Und indem wir weiterhin gegenseitig mit dem Finger auf uns zeigen, im Sinne von die Politik oder wahlweise auch die Wirtschaft oder die KonsumentInnen, die machen nichts und sind schuld, damit kommen wir nicht weiter. Was braucht es deiner Meinung nach? Was sollte getan werden und was können wir tun, um Ernährung und damit auch unsere Lebensweise nachhaltiger und zukunftsfähiger zu gestalten? Ich würde mich sehr über deine Gedanken zu dem Thema freuen. Du findest mich zum Beispiel auf Instagram unter marilena.behrens. und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie natürlich auch gerne mit Freunden und Bekannten. Nächste Woche erscheint übrigens die letzte Podcast-Folge des Jahres mit der wir auch das Thema ökologische Nachhaltigkeit mit dem Fokus auf Ernährung und Landwirtschaft fürs Erste abschließen. Und im neuen Jahr starten wir dann frisch und munter mit dem Themenschwerpunkt Wirtschaft denken unter anderem mit Interviewgästen wie Christian Felber, dem Initiator der Gemeinwohlökonomie. So viel sei verraten. Und ja, wenn du noch Ideen, Wünsche und Anmerkungen zum Podcast hast, dann schreib mir gerne an sinneswandel.marilenabehrens.de. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche dir alles Gute. Bis zum nächsten Mal bei Sinneswandel, dem Podcast für persönliche und gesellschaftliche Transformation. Bis bald.